0: tous mes flops, tous mes tops et tout ce qui se passe dans les coulisses. Alors si tu es prête à écouter mes aventures, je ne t'en dis pas plus et je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour. J'espère qu'il te plaira, je te souhaite une merveilleuse écoute Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une merveilleuse journée. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis super contente de te retrouver pour un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai eu très envie d'inviter Clémentine qui est coach en slowpreneuriat et qui nous a, pendant cet épisode de podcast, partagé sa vision des choses du slowpreneuriat, ce qu'elle, elle met en place et elle nous partage également plein de conseils pour le mettre en place dans notre propre business et nous explique également qu'est-ce que ça peut nous apporter apporter concrètement. Alors, si ça peut t'intéresser, reste bien ici. On va passer directement à notre échange avec Clémentine. Hello Clémentine, merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans Pinton Business. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui.
1: Bah écoute, merci à toi de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi et puis avec tous tes auditeurs aussi. <rire>
0: Plaisir partagé. Alors Clémentine, aujourd'hui, si je t'ai invitée, c'est pour parler d'un sujet que je sais que tu adores. <rire> Il s'agit du sloprenariat et euh, je ne connais pas beaucoup de personnes qui font ça d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'avais très envie d'aborder ce sujet sur le podcast pour un petit peu sensibiliser les personnes au sloprenariat et puis aussi bah, pour expliquer un petit peu ce que c'est parce que je pense que certaines personnes ne savent pas trop en quoi ça consiste, etc. Donc avant toute chose, je vais te demander un petit peu de me parler de toi, de te présenter et me parler aussi un petit peu bah, de ton parcours, de comment tu es arrivée finalement au slowpreneuriat.
1: Ok, bah, super Donc effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Clémentine et je suis accompagnante euh, au slowpreneuriat. Je n'ai pas toujours fait ça, <rire> évidemment. Euh, Ce pas du tout un métier que je connaissais euh, à la base. Moi, j'ai fait un DUT Tech Deco euh, pendant deux ans. Ensuite, j'ai fait une licence pro euh, dans le marketing digital euh, et euh, j'ai fait plusieurs stages, alternance, etc. Jamais de CDI, jamais de CDD. <rire> J'aime bien, bien parler de ça parce que je pense que je suis vraiment euh, euh, un ovni dans le milieu de l'entrepreneuriat qui n'a jamais, <rire> jamais été vraiment dans le salariat. Euh, mais du coup, j'ai fait des stages en tant que community manager et en fait euh, est arrivé le coco. Euh, le chômage avec et du coup j'étais là en mode qu'est-ce que je fais euh, j'ai des indemnités chômage j'ai envie de tenter le tout pour le tout je vais me lancer à l'entrepreneuriat et donc octobre 2020 je me lance euh, en tant que community manager euh, et Pinterest manager d'ailleurs à l'époque
0: <rire> ouais à l'époque
1: euh... <rire> c'est ça je me rappelle qu'on avait grave échangé en plus ensemble j'avais oui. posé des questions etc euh, parce, que, parce que du coup je ne connaissais pas du tout ce métier et j'ai dû me former euh, à tout ce qui est Pinterest euh, et, euh, et du coup, je me suis lancée là-dedans, en fait, dans une optique de « je veux absolument pas travailler 35 heures par semaine ». Ça, c'était vraiment mon truc, mon truc phare parce que je voulais pouvoir profiter de ma vie personnelle à fond. C'était, euh, et c'est toujours d'ailleurs, euh, ma définition de la réussite. Euh, et, euh, et je, je, je m'étais vraiment très, très fort accrochée à ça. Malheureusement, euh, je pense que quand on est dans un lancement de business, c'est pas toujours facile euh, de, de, voilà, de ralentir et d'avoir un rythme... Euh, euh, de 4 jours euh, ou de, de 20-25 heures par semaine, donc, euh, donc en fait j'ai mis les bouchées doubles et je me suis un peu perdue dans le truc, euh, du style à dire oui à n'importe quel client alors que je savais que ça ne me correspondait pas trop, par peur de manquer d'argent, enfin euh, euh, voilà, plein de trucs comme ça, le, le stress d'envoyer des devis, j'étais vraiment hyper angoissée au quotidien, euh, j'ai une nature déjà anxieuse de manière générale, donc euh, voilà, mais... Mais là, en fait, c'était vraiment j'étais vraiment pas bien dans mon quotidien et j'étais complètement à l'opposé de ce que je voulais faire à la base. Et du coup, euh, en fait, un, un beau matin, après euh, une, une mission client qui s'est pas hyper bien déroulée ou qui m'a un peu euh, trauma même, euh, je me suis dit « Ok, j'en ai marre en fait de faire de la prestation de service. J'ai l'impression d'être le larbin et qu'on euh, ne me respecte pas réellement. » Alors maintenant, avec le recul, je dirais euh, plutôt que c'est une question de posture aussi. Et ouais. que justement, j'étais dans un truc de, de victimisation, si on peut dire ça comme ça, sans vouloir que ce soit trop fort non plus. Mais j'étais un peu dans ce truc-là et je pense que je ne prenais pas mon business réellement au sérieux. Euh, et en fait, je voyais ça comme euh, du salariat, entre guillemets, puisque c'était de l'opérationnel. Et je ne me voyais pas du tout comme, euh, comme quelqu'un euh, euh, qui était presque à la même... Euh, à la, à la même, euh, au même niveau que les personnes avec qui je travaillais, en mode de, on collabore ensemble et je peux réellement apporter des choses, etc. Enfin, J'avais beaucoup de, de croyances limitantes et je n'étais pas euh, très, très épanouie dans, dans, dans tout ce que je faisais. Et donc, euh, je me suis dit, il faut que je change ça parce que je sens que je n'ai pas confiance en moi, que je manque d'estime, etc. Et euh, j'ai changé de business model. Je suis passée euh, en tant que coach Instagram. Euh, et là, ça a été un switch complet dans ma posture, justement. Euh, j'ai commencé à prendre beaucoup plus confiance en moi, dans mon business, etc., dans ce que je faisais euh, via tous les retours que j'ai eus aussi de mes coachings. Forcément, ça m'a donné euh, vraiment confiance et je me suis dit « Ok, en fait, je peux vraiment. j'ai vraiment une plus-value, je peux apporter des choses aux gens ». Et grâce à ce business model-là, j'ai pu ralentir et être beaucoup plus rapprochée avec ce, 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 cette définition-là de la réussite que j'avais. Euh, et du coup, j'ai commencé à ralentir et puis encore plus aller plus loin en parlant de slow communication, qui est un peu ce principe de publier moins, mais faire du contenu, euh, comme on dit, à forte valeur ajoutée ou en tout cas quelque chose qui est vraiment euh, retient l'attention et qui permet de justement avoir beaucoup plus de résultats que simplement publier pour publier. Euh, et donc ça, c'était vraiment mon... presque mon point de différenciation, en fait. Et j'ai fait ça pendant euh, un an, un an presque et demi, euh, en, et après je me suis dit euh, en fait c'est bien joli Instagram mais euh, j'en ai marre en fait de parler toujours de la même chose j'ai envie d'aider les gens euh, à vraiment développer leur projet euh, au sens plus large et, euh, et du coup cette question là elle s'est posée en mai 2022 et jusqu'en euh, octobre 2022 du coup pendant bien six mois euh, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire comment je pouvais apporter des choses euh, et donc j'ai... Euh, j'ai décidé euh, du coup de me baser euh, sur l'accompagnement au slowpreneuriat. En fait, j'ai simplement élargi de la slow communication au slowpreneuriat. Et euh, du coup, j'ai voilà, fait beaucoup d'études pour savoir euh, s'il y avait un marché, <rire> s'il y avait euh, de la concurrence ou non. Et il y en a. <rire> euh, mais avec qui euh, j'ai des liens euh, très, euh, très euh, amicaux. Et puis pareil, au niveau de la demande, est-ce qu'il y avait des gens qui... Enfin, en fait, le, le... ce qui est problématique avec le slowpreneuriat, c'est que c'est quelque chose qui est très peu connu. Et en fait, dans le slowpreneuriat, les gens entendent euh, l'eau qui veut dire lent, ouais. euh, et c'est pas ça. En fait, ce slow, c'est la douceur, donc c'est juste, tu développes ton business, tu accrois ta visibilité, tu accrois, etc. Tu peux être dans une expansion, euh, mais c'est en douceur, c'est juste ça. Ça veut pas dire que tu ralentis ton business, ça veut pas dire que tu stoppes tout, ça veut pas dire, et je sais que ça, c'est des voilà, il y a plein de petites croyances dans le slowpreneuriat qui sont très difficiles à, à démonter, euh, mais du coup, voilà, depuis octobre 2022, c'est ce que je fais. À la base, c'était avec un programme 100% coaching que tu as suivi d'ailleurs, Mélanie. Oui. <rire> et là, je suis en train de, de faire une refonte totale euh, pour basculer sur un format plus hybride entre euh, euh, formation et accompagnement. Et donc, pour parler un peu plus en détail de ce que c'est le slowpreneuriat, euh, en fait, euh, le principe numéro un, c'est juste faire mieux. Il faut vraiment garder ça en okay. tête parce que très souvent, on dit travailler moins mais mieux. Alors oui. Mais en fait, à la base, c'est travailler mieux. Et euh, du coup, c'est optimiser son business, optimiser ses stratégies, euh, optimiser son organisation, optimiser sa communication, etc. pour essayer de faire quelque chose qui est le plus aligné avec le sens qu'on veut donner à sa vie, avec ses valeurs aussi, et, euh, et aussi qui qu soit euh, dans une logique de productivité. C'est-à-dire que vraiment, on, on, quand on se met à travailler, ben, on travaille, on est productif, on avance. Et comme ça, on peut prendre des vrais temps off de qualité ouais. où il n'y a pas de charge mentale, où il n'y a pas de, se dire, euh, de culpabilité de se dire « bah en fait, là, il faudrait que je travaille, il faudrait que j'avance un peu plus sur mon planning de demain » ou ce genre de choses. <rire> c'est vraiment… Non, à un moment donné, c'est poser les limites pour arriver et poser les limites aussi avec ses clients, apprendre à dire non. Enfin voilà, c'est beaucoup de, de choses comme ça. Euh, pour essayer de faire mieux et très souvent, bah, faire mieux, ça nous permet aussi de gagner du temps et donc de faire moins et donc d'avoir des, des, des semaines qui sont plus réduites que, que ce qu'on peut voir dans le classique de l'entrepreneuriat.
0: C'est bien parce que j'allais voilà. justement te poser ensuite euh, après ta présentation la question de qu'est-ce que c'est le mais c'est très bien tu as, as répondu du coup.
1: <rire> <rire> mais ouais, c'est ça, parce que je sais que c'est pas facile aussi de, de comprendre ce que c'est, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une, une logique aussi de trouver euh, une forme d'équilibre entre le pro et le perso. Sachant que l'équilibre parfait n'existe pas, à mon oui. sens, euh, voilà, la, la vie est faite pour euh, te mettre des petits bâtons dans les roues. De toute <rire> manière, <rire> c'est tout le temps un jeu d'équilibriste d'essayer de, de trouver. Et moi, j'aime bien euh, la métaphore euh, du vélo. C'est euh, en réfléchissant à tout ça, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est comme sur un vélo, c'est-à-dire que, bah, pour avancer, il faut pédaler à gauche et à droite. Donc, il faut avancer du côté pro parfois un peu plus mettre l'accent dessus et du coup, avoir peut-être des semaines plus chargées du côté professionnel. Et parfois, on a besoin de se régénérer, d'aller plus dans le personnel, de travailler peut-être un petit peu moins. Et c'est comme ça que le vélo, il avance avec ce, ce mouvement qui, qui est fait, quoi. De, de pédalier.
0: <rire> <Voilà>. <rire> oui, c'est ça. Donc au final, le slowpreneuriat c'est vraiment essayer de trouver un, un juste équilibre entre la vie perso et la vie pro et pas avoir la vie pro qui prend vraiment le dessus où tu fais euh, 50 heures par semaine ou plus précisément 50 heures par semaine mais où la moitié du temps, au final, tu pédales un peu dans la semoule et au final, ça t'amène pas vraiment vers tes objectifs. Quoi.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Après, il voilà, y a des gens euh, qui sont workout -y qui vraiment vont bosser <rire> 50-60 heures par semaine et que pour eux, la valeur travail est très très importante. Ça s'entend aussi très bien. Et je ne cherche pas à, à convaincre absolument tout le monde. Ce n'est pas du tout mon but. C'est plus vraiment ces personnes-là qui... Moi, je suis vraiment les personnes qui euh, ont conscience déjà que leur vie personnelle est importante, qu'ils ont envie, euh, qui ont par exemple une valeur famille beaucoup plus importante ou des choses comme ça euh, et qui ont envie de, de profiter de cette vie-là sans aller au détriment de leur vie personnelle ni de leur euh, de leur santé en fait et donc euh, et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment cette cible là euh, et après effectivement il y a aussi la cible euh, workaholic mais qui pédale dans la small quoi ouais. <rire> c'est vraiment, vraiment ça aussi parce qu'effectivement il y en a beaucoup euh, y en a beaucoup qui ont qui continuent d'avancer en fait euh, comme, comme, euh, comme des robots un peu tu vois je prends souvent la métaphore du hamster d'ailleurs oui. c'est vraiment ce truc là euh, de, de continues à tourner dans ta roue mais en fait tu n'as aucun objectif euh, tu n'as aucune vision tu ne sais pas où tu vas et juste en fait tu es devenu salarié de ta propre entreprise en fait il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont là-dedans et qui, qui se perdent euh, et c'est enfin voilà euh, ce n'est pas une, une critique euh, c'est complètement ok si vous êtes dans cette situation là mais c'est juste en prendre conscience déjà, ça vous permet de réajuster un petit peu et au final d'atteindre l'idéal de vie que, que vous avez envie d'atteindre. C'est vraiment ça ma, ma ligne de mire.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai qu'au final, euh, au début, quand on lance son entreprise, tu vois, on, on, on sait pourquoi on le fait, on se lance dans la chose et puis on accomplit nos tâches au fur et à mesure du temps. Et puis au final, on est un peu euh, amené dans cette spirale un peu infernale et on continue à faire nos tâches un peu chaque jour machinalement sans vraiment trop se poser de questions. Mais au final, parfois, on a tendance à perdre un peu ce pourquoi on s'est lancé. Et euh, souvent, euh, on a tendance à être euh, ouais, notre pire patron, quoi. Parce qu'à euh, la base, quand on quitte le salariat, moi, je sais que c'était pour être indépendante, tu vois, pour euh, être un peu ben, libre de mes mouvements, de pouvoir travailler un peu quand je veux, où je veux, etc. Et puis, au final, en fait, je me rends compte que je n'ai jamais eu un patron aussi pire que moi-même, tu vois. <rire> du coup, c'est vrai que c'est un peu euh, contre-productif, quoi. <rire> Mais
1: c'est ça. C'est ça. Et puis, il y a aussi euh, la comparaison aux autres, en fait. C'est-à-dire oui. qu'il en fait, il y a autant de visions que d'entrepreneurs. De, et le mm -hmm. truc, c'est qu'avec les réseaux sociaux, le fait d'être hyper connecté tout le temps, euh, on voit quelqu'un, par exemple, qui veut euh, euh, construire euh, une équipe, par exemple. Et, et en fait, euh, on se dit euh, « Ah ouais, mais grave, euh, en fait, si j'ai une équipe, bah, c'est le succès, quoi. Ça y est, ça veut dire que mon entreprise, elle a marché. » Oui, mais si pour toi, le succès, c'est pas ça à la base, ouais. pourquoi <rire> tu fais ça, tu vois genre Et, et ça, c'est vraiment un truc... Euh, moi aussi, je me suis perdue dans des objectifs, euh, euh, par exemple, euh, sur l'argent. Euh, mmh. C'est-à-dire que il euh, ben, y a beaucoup de personnes pour qui euh, atteindre 10 000 euros par mois, c'est leur goal. Et, euh, et en fait, moi, ça n'a jamais été mon goal. Genre vraiment, moi pour moi, c'est la qualité de vie avant ce que je gagne, même si... Euh, Bien heureusement, je, je vis très bien de mon activité, je peux mettre de côté, etc. Donc, euh, moi, ça me ravit. Et je peux aussi un petit peu donner, ce qui est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Euh, et, et en fait, euh, au bout d'un moment, enfin, même mes proches me disaient, euh, mon meilleur ami, je me souviens, qui, qui était en train de me dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas faire 10 000 par mois, en fait. Enfin, je veux dire, <rire> tout le monde veut ça, tu vois. Tout ouais. monde... Et bien non, parce que si tu n'as pas la valeur de l'argent qui est importante, tu n'en as pas besoin, en fait. Enfin, tu n'as pas besoin de ça. Et en fait, je me suis perdue à un moment donné là-dedans. Et donc, dans mes actions, je me suis perdue aussi, ouais. dans mes prises de décision aussi. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendue compte que je n'étais plus du tout alignée et j'ai dit stop. Mais ça, c'est… Euh... Enfin, voilà, il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Et c'est ça aussi le, le truc. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai besoin d'un minimum de CA par mois. Je sais que si je l'atteins, je sais que là, je suis très bien, je vis bien de mon activité, etc. Euh, 10 000 euros, honnêtement, je sais pas quoi en foutre. Ouais. <rire> enfin, vraiment, <rire> si je gagne 10 000, ben, en fait, je donne la moitié à une, une asso ou j'en sais rien. Donc, ce serait très bien. Enfin, en fait, si ça arrive, oui. tant mieux. Oui. Et dans ce cas-là, ben, je vais soit investir dans mon business, soit faire d'autres trucs ou donner ou des trucs comme ça. Euh, mais en fait, je ne suis pas en quête de ça. Donc, mes objectifs ne sont pas tournés vers ça. Et donc, mes projets ne sont pas tournés vers ça. Mm -hmm. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête.
0: Ouais, puis au final, c'est hyper personnel. Hein. C'est vrai, comme tu le disais euh, au début, on a chacun notre définition du succès, tu vois. Il y a des personnes pour qui le succès, ça va être avoir une vie personnelle avant tout, hyper épanouissante et tout. Et après, le salaire euh, bah, est moins important au final, tu vois. Eux, s'ils gagnent euh, ne serait-ce qu'un SMIC, tu vois, bah, ça leur conviendrait... Très largement, et il y a d'autres personnes qui visent ouais, les 10K, les 100K ou même le million, tu vois, et au final, sans avoir ça, ils ne sont pas heureux. Donc, c'est vrai que ça dépend énormément mmh. des personnes et chacun a sa propre définition du succès. Mais c'est ça qui est beau aussi dans l'entrepreneuriat, tu vois, c'est que chacun est ouais. différent et ça, c'est très chouette parce qu'il en faut pour tout le monde aussi.
1: Oui, ouais, complètement. Et puis aussi, ce qu'il faut prendre en compte, euh, que ce soit dans le euh, je veux simplement gagner un SMIC et euh, le je vais atteindre le million, c'est euh, d'avoir le plus possible conscience des contraintes qu'il va y avoir derrière. Oui, oui. Euh, parce que, par exemple, si on se met un, sur un objectif d'un SMIC, est-ce qu'on va arriver à mettre de côté Est-ce qu'on va se sentir en sécurité par rapport à, à, notre, à notre aspect financier euh, Enfin, voilà, il y a tout ça. Et si on atteint le million, c'est quoi la, la raison du pourquoi au fond Et c'est aussi surtout, en fait, est-ce qu'on est prêt à... Euh, scaler son business, déléguer, des choses comme ça Parce que à mon sens, quand même, c'est quand même des choses importantes pour arriver au million. Je pense que c'est un peu indispensable oui. de, de se mettre dans la délégation ou des choses comme ça. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui nous convient aussi Donc ça, c'est aussi accepter euh, les contraintes et les avantages et les inconvénients finalement de, de l'un et de l'autre côté. Et, et voilà, c'est ça aussi à avoir en tête parce que des fois, on peut avoir un objectif et ne pas du tout se rendre compte de ce qu'il va y avoir derrière, ce que ça implique. Euh, C'est comme euh, la visibilité, tu vois, il y a des gens qui sont oui. en mode euh, « mais moi, je vais atteindre les 100 000 abonnés ». Ok, mais est-ce que derrière, tu, tu te rends compte que tu vas recevoir beaucoup, beaucoup d'EDM, que ça va te demander une gestion très importante, que peut-être tu vas devoir déléguer cette gestion Est-ce que tu es prêt, prêt à ça euh, « Est-ce que euh, tu es prêt-prête à ce qu'on te reconnaisse dans la rue ?» Parce que peut-être que 100 000 abonnés, ouais. on te dans la rue.
0: Ouais.
1: Enfin, voilà, c'est plein de, plein de choses comme ça dont il, euh, il faut être prêt à accepter, en fait. Donc, euh, donc voilà, il faut bien prendre en compte toute la sphère de l'objectif et vraiment se poser la question si ça nous correspond ou non.
0: Oui, totalement. Finalement, c'est comme quand les personnes disent « Oui, euh, je veux faire un lancement à 100 000 euros de chiffre d'affaires. » Ok, c'est cool, mais donc, potentiellement, 100 000 euros de chiffre d'affaires, je ne sais pas, ça fait peut-être euh, 100 personnes qui rejoignent ta formation euh, demain, mais est-ce que ta formation est prête à accueillir 100 personnes, tu vois Et est-ce que toi aussi, tu es prête à accueillir 100 personnes, à répondre aux questions, à les, à les suivre aussi euh, de façon qualitative chaque personne dans leurs objectifs, dans leur développement, etc. Moi, je sais que si maintenant, demain, j'ai 1000 personnes qui viennent dans ma formation, tu vois, ça va être compliqué.
1: <rire> mais c'est exactement ça, tu as très bien résumé la chose. Mmh.
0: Ok, bon, alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu donc du slowpreneuriat, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, etc., quelle est, selon toi, la toute première raison qui fait qu'un entrepreneur veut passer d'une vie vraiment débordée à une vie vraiment plus slow
1: ben, Il peut y avoir plusieurs facteurs. Je pense que le facteur numéro un qui nous rappelle tout le temps à l'ordre, c'est la santé. Mmh. Qu'elle soit physique ou mentale, en fait, euh, le... Le corps, généralement, ne ment pas. Et quand, euh, quand on a euh, des douleurs physiques qui commencent à, à se mettre en place, que dans notre euh, environnement, enfin dans, dans nos pensées, ça ne va pas, euh, que du coup, ça se répercute sur nos proches, parce qu'en en fait, on est stressé. Euh, on ne on euh, se sent pas en sécurité ou, ou, euh, ou on se sent débordé ou des choses comme ça. Forcément, ça va impacter aussi tout notre environnement. Enfin, tout ce qu'on ressent à l'intérieur va se reporter sur l'extérieur, le, et de là, il peut y avoir des difficultés dans les relations sociales. Il peut avoir, euh... enfin, ça, en fait, ça peut être vraiment un effet boule de neige. Mais je pense que le point numéro un, c'est à un moment donné peut-être la santé, ou ça peut être aussi des projets perso, euh, par exemple, euh, avoir envie de faire un bébé. Ça mmh. c'est souvent, enfin, euh, ça m'est déjà arrivé d'accompagner euh, des personnes à ce sujet. Ça peut être euh, ouais des, des objectifs euh, familiaux, euh, la maladie, malheureusement, euh, euh, des, des, des choses comme ça, quoi. Qui, qui peuvent euh, en fait avoir un déclic suffisamment fort de se dire « Ok, là, euh, ça va pas, il faut que, faut que <rire> je ralentisse ouais. Après, euh, après il, peut, il peut y avoir aussi des personnes euh, qui, qui s'en rendent compte, euh, ouais, comme je t'ai dit, par le stress, par le, par le côté émotionnel. Quoi. Je pense que, que c'est surtout ça euh, qui, qui influence, c'est vraiment la, la santé physique ou mentale.
0: Oui, c'est ça. Hein. C'est vrai que la santé, c'est hyper important. Et souvent, quand on a tendance à avoir un rythme hyper effréné, bah quand on commence à avoir peut-être ouais, une douleur physique euh, ou même souvent mal à la tête ou ce genre de choses, c'est que parfois il y a quelque chose à changer dans son quotidien.
1: Exactement. Bah, clairement, la, la, le mal de tête, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui nous prend la tête. Oui. <rire> genre, vraiment, <c> <rire> Moi, j'aime bien cette image-là et de me dire. Euh... Ou alors, quand euh, tu vois, ça m'arrive aussi. Hein, je ne dis pas que voilà, le surprenariat, mm. plus jamais de votre vie, vous serez stressé. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais, ouais. euh, mais par exemple, avoir mal au cervical, tu te dis OK, qu'est-ce que je porte sur les épaules, tu vois, qui est lourd. Euh, et qui, qui me prend la tête. Donc, euh, en fait, le slow-prenariat, c'est vraiment ce truc-là de revenir à soi et de savoir bien écouter son corps, ce qui n'est pas chose évidente. C'est vrai. Euh, et du coup, euh, d'essayer d'identifier de, un petit peu les, les signaux qui font qu'il y a quelque chose qui ne va pas et comment on peut réajuster euh, les choses pour plus d'alignement, en fait.
0: Oui, totalement. Et euh, du coup, maintenant, donc, imaginons une personne a décidé voilà, de passer un peu à... Bah, au preneuriat et d'un petit peu alléger son agenda, sa charge mentale au quotidien, etc. Par quoi tu lui conseillerais de commencer Qu'est-ce que vraiment, selon toi, c'est quoi la première étape dans laquelle il faut absolument passer une fois qu'on décide voilà, de ralentir un petit peu son quotidien et son rythme
1: Une grosse phase d'introspection <rire> Franchement, pour moi, vraiment, tout part de soi. Enfin, je pense qu'on le rabâche, le rabâche. Mais effectivement, le, le fait de, de bien se connaître, de savoir quelle est notre vision, notre pourquoi, qu'est-ce qui nous prend les tripes, en fait, qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever tous les matins. Euh, et je parle pas d'une... Euh, ça, j'en parle assez souvent. Euh, le pourquoi, il doit être égoïste. Mmh. Euh, C'est-à-dire que c'est pas, euh, voilà, je me lève parce que j'ai envie d'aider les autres très bien d'aider les autres mais pourquoi tu veux aider les autres et en fait aller décanter comme ça petit à petit en se posant mille fois la question pourquoi après avoir mis une réponse euh, peut-être pas mille fois mais cinq six fois ça peut être cool euh, je crois que c'était Simon Sinek d'ailleurs qui conseillait ça
0: dans, ouais, dans son on bouquin pour le why et... ouais
1: ouais voilà je crois qu'on m'avait on m'avait dit ça effectivement que qu'il décantait comme ça et je pense que c'est c'est un très bon exercice pour in fine arriver au truc euh, au point sensible on va dire de de ok ben bah, par exemple, je veux aider les autres parce que j'ai besoin de me sentir utile, euh, que ce soit aux humains ou à la planète. Quoi. Donc ouais, ça, c'est hyper important de passer par cette phase-là euh, de vision et, et de pourquoi, et puis euh, aussi de, de faire un peu un état des lieux de qui on est en termes de personnalité, sur notre histoire, sur nos valeurs, euh, sur nos croyances, nos peurs, etc. Euh, et puis aussi euh, sur notre corps, comment il se sent euh, Là, maintenant, aujourd'hui, comment il est en général Et du coup, comment est-ce qu'on peut retrouver un équilibre aussi entre tout ça Donc voilà, ça, c'est vraiment la première étape. Et sans ça, moi, je n'accompagne pas sur des stratégies de l'organisation, etc. Parce que c'est vraiment hyper important d'avoir des fondations hyper, hyper solides.
0: Oui, c'est vrai, tu as totalement raison, au final, si on sait pas pourquoi on fait les choses, bah, la motivation, elle est pas là. Après, moi, je dis toujours que la motivation n'existe pas vraiment, c'est plus l'autodiscipline qui prime, parce qu'il y a toujours des jours où tu es un peu moins motivé, tu vois, mais il y a quand même toujours des, à minima, des tâches à faire pour un petit peu euh, faire vivre son entreprise au quotidien, donc, euh, ouais, hyper intéressant ce que tu dis, franchement, j'adore <rire>
1: <rire> mais effectivement tu vois j'aime bien ce que tu dis parce que effectivement la motivation je pense qu'elle est reliée à son pourquoi donc si tu as un pourquoi fort tu peux être très motivé euh, mais parfois ça arrive d'être démotivé dans son quotidien c'est pas alarmant si ça arrive de temps en temps c'est vraiment pas alarmant si ça arrive sur une longue période effectivement il faut se poser des questions mais quand c'est ponctuel comme ça de temps en temps euh, effectivement après c'est soit on enclenche le côté autodiscipline soit on est en mode de, ben non en fait là j'ai vraiment pas envie je suis pas motivée je vais me reposer et puis euh, puis ça ira mieux sûrement demain si ça va pas mieux demain ni le lendemain ni le, le, le lendemain encore là <rire> il, voilà il faut se poser des questions quand même sur est-ce qu'il y a un alignement ou est-ce qu'il y a un truc qui va pas mais effectivement l'autodiscipline quand on est entrepreneur c'est indispensable parce que c'est ça qui nous permet de nous dire euh, limite, moi, j'aime beaucoup le, le phénomène de, de récompense après, tu vois, de mm -hmm. vraiment te dire, euh, OK, bon, ben là, je ne suis pas motivée. Par contre, ben, je ne sais pas, j'ai une urgence. Donc là, il faut vraiment que... Je ne peux, peux pas me permettre en fait de, de, de rester au lit euh, aujourd'hui, mais vraiment de se dire OK, j'ai une urgence, je la traite au moins celle-là et puis après, je me mets au lit je regarde une série. Et ça, c'est vraiment le truc euh, je pense qui est hyper important parce qu'on a quand même... En fait, c'est pareil, on a une posture et on a, on a aussi... Euh, ben, des clients à satisfaire malgré tout donc il faut, il faut quand même être sérieux euh, dans, dans notre business en fait c'est indispensable et sinon euh, tout va s'écrouler quoi si euh, tous les jours on se lève en mode euh, non mais c'est bon euh, je regarde Netflix <rire> enfin voilà <rire> c'est pas non plus ce euh, prenariat je je vais pas vous dire vous allez rien foutre et gagner de l'argent c'est vraiment pas ça quoi <rire> oui non non c'est clair
0: il faut quand même travailler un minimum bien. quoi Ouais, <rire> exactement. <rire> et du coup, toi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives un petit peu à, à t'organiser Parce que je sais que tu as plein d'idées, plein d'idées dans la tête, que tu as envie de faire plein de choses, etc. Mais comment tu arrives un petit peu à concilier toutes ces idées que tu as et aussi le, le temps de travail que tu veux allouer Parce que tu travailles, donc tu as dit quoi, 20-25 heures par semaine, c'est ça à peu près ouais. Du coup, comment Ouais, du coup, comment est-ce que tu gères ça entre toutes les idées que tu as et le temps que tu as envie de travailler par semaine Est-ce que c'est pas un peu frustrant, parfois, de moins travailler, du coup, de moins développer les projets
1: ben En fait, tout est une question de choix. Encore une <rire> fois, c'est vraiment, en fait, euh, moi, mon goal, c'est de profiter de ma vie personnelle. Donc, si à un moment, je me retrouve à bosser 40 heures par semaine parce que je veux développer des projets, je vais être désalignée. Mmh. Donc, en fait, est, tout est relié à ça. Tout est une question de choix et de priorité. Et un, un truc aussi qu'il faut bien garder en tête, c'est que choisir, c'est pas renoncer. Euh, vous pouvez tout à fait euh, développer des projets plus tard. En fait, vous avez le temps et euh, ce n'est pas, pas la course. Euh, tout va bien. Euh, personne ne va vous devancer ou quoi que ce soit. Même si vous avez des concurrents qui sortent des offres à peu près similaires ou euh, des, des idées, etc., à peu près similaires à vous, euh, ça ne vous empêche pas vous de le développer en fait euh, là je veux dire en 2023 dans le milieu du business en ligne un peu tout a été fait euh, mais peut-être que vous vous aurez une patte différente, euh, votre personnalité va peut-être faire le poids il euh, y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu pour vous différencier donc en fait euh, juste prenez votre temps il <rire> n'y a, a pas le feu aux fesses quoi vraiment tout va bien <rire> donc, euh, donc ouais moi en fait j'ai souvent des idées dans la tête mais en fait je me dis euh, bah là, ce n'est pas ma priorité. Euh, là, par exemple, en fait, euh, les deux gros projets que j'ai, c'est donc la refonte de mon accompagnement mmh. et j'aimerais beaucoup me lancer euh, sur un podcast. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah là, pour l'instant, le podcast, je n'ai absolument pas le temps de le faire parce que mon, mon objectif, c'est vraiment euh, la refonte de cette euh, formation-là. Euh, et puis, euh, puis, derrière aussi, je sais que c'est l'été et que l'été, ouais. j'ai rarement très envie de bosser. <rire> Généralement, en fait, l'hiver, euh, pendant six mois, euh, je, je travaille un petit peu plus et je sais que l'été, en fait, l'hiver, je suis plus à 25 heures et l'été, je suis plus à 20 heures. Euh, et, et donc, je sais aussi que voilà, j'ai envie de profiter de ma vie personnelle, que je n'ai pas envie de me réveiller en septembre en me disant, ben bah merde, en fait, euh, j'ai rien fait de mon été, de ce que j'aurais voulu faire. Je ne suis pas partie en vacances ou je ne suis pas... Je n'ai pas profité de mes amis, etc. Je n'ai pas fait de sortie. Voilà, moi, c'est vraiment un truc que, que je ne veux pas. Donc, ouais, c'est comme ça que, que je définis tout ça. Et puis après, sur l'organisation euh, au quotidien, euh, comme tu me disais, eh ben, en fait, euh, je vais avoir effectivement euh, une vision de mon année euh, globale. Euh, et donc, je vais ensuite euh, diviser un peu les projets en fonction des trimestres ou en fonction des mois. Euh, je vais du coup faire des soutiens tâches, des sous-sous-tâches, etc. <rire> à chaque projet et euh, y donner une deadline en fait et, euh, et donc c'est comme ça que petit à petit euh, j'avance. Il faut savoir aussi euh, chose que j'ai pas dite dans ma présentation mais que je travaille aussi pour Milan 4 euh, Du coup je, je fais aussi de l'opérationnel, je suis euh, content manager pour elle. Je travaille 40 heures par semaine pour elle, donc euh, par mois, pardon, <rire> par <semaine aussi. rire> euh, ouais. 40 heures par mois, et donc, par euh, enfin environ, et donc, euh, donc forcément aussi, euh, ça me, je ne peux pas passer mes journées à développer mes projets, ce n'est oui. pas possible. Donc, ça aussi, ça demande une bonne, une bonne discipline sur euh, ben, quand est-ce que j'alloue du temps pour mes projets, quand est-ce que j'alloue du temps pour travailler pour mes clients, etc. Donc, euh, c'est ça aussi, moi je fonctionne beaucoup par thématique et bloc de temps, donc euh, j'aime bien me dire, bon, bah aujourd'hui c'est une journée 100% pour mon business, ou aujourd'hui, euh, ou tous les matins, je travaille, euh, je travaille pour MyLan, et l'après-midi, euh, je suis plus free, euh, je fais ma création de contenu, ou je me forme, ou des choses comme ça. J'aime bien ce genre de planning-là, mais après, encore une fois, euh, tout dépend de, de chaque personne.
0: Oui, bah c'est vrai que pendant l'accompagnement, quand tu m'as accompagné du coup pour le slowpreneuriat, euh, moi j'avais vraiment ce... Problème, en fait, de vraiment trop m'éparpiller et euh, je faisais trop de choses, même si à la base, je travaillais quand même que 20 25 heures par semaine, c'était pas tant le, le, le temps que je prenais, enfin, où je travaillais beaucoup, mais c'était plus le, les tâches que je faisais, en fait, j'avais l'impression de faire la, la moitié des tâches, mais qui n'étaient pas essentielles, en fait, finalement. Donc, c'est vrai que j'avais envie de revenir un petit peu à cet essentialisme, j'ai envie de dire, et de revenir vraiment à des tâches où là, qui m'apportent réellement quelque chose. Donc, c'est vrai qu'au final, le self-preneuriat c'est aussi un petit peu revoir son organisation et revoir aussi bah, ses priorités dans son business et surtout se focus sur des projets et donc développer ses projets en priorité et développer euh, son propre business avant de développer aussi mmh. celui des autres, quoi.
1: Oui, exactement. Et puis euh, aussi, il faut, faut bien avoir en tête que chaque projet doit être lié à un objectif. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'objectif derrière, euh, par exemple, moi, le podcast, euh, déjà, il y a un truc de... Ça me fait... Enfin, euh, ça, ça me fait vibrer. Genre, je sens que c'est vraiment un ouais. projet qui fait de fou. Alors que vraiment, ça fait depuis trois ans que... Enfin, même plus que j'entends parler de podcast, etc. Je n'ai jamais eu ce projet en tête. C'est d'un seul coup, en fait, je me suis dit j'ai trop envie, en fait. Je pense que j'ai des choses à dire sur le slowpreneuriat. Euh, et, et donc déjà un ça me fait vibrer et deux j'ai vraiment un objectif aussi de créer un, un lien plus intimiste, intime je sais pas comment on dit ouais, <rire> intime, pense... <rire> et, euh, et du coup genre euh, vraiment de, de créer un, ouais, un lien beaucoup plus fort euh, que j'essaye de créer de plus en plus aussi avec ma newsletter et euh, avec les articles de blog que j'ai développé euh, récemment donc euh, c'est vraiment ces objectifs euh, là que ça vient servir donc euh, c'est aussi important de, de les avoir en tête euh, pour, pour être sûr de pas patauger dans la smoke, comme on disait tout à l'heure. Ouais, <rire> c'est euh, vrai. De, de faire en fait des, 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 des tâches qui, qui ne sont pas essentielles, qui ne nous apportent pas réellement dans notre business.
0: Et si maintenant, donc, tu avais euh, peut-être quelques petits conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans le slowpreneuriat là maintenant qui nous écoutent et qui se disent euh, punaise, en fait, ça se trouve euh, mon agenda, je pourrais carrément l'alléger et au final, en fait, ça me permettrait d'atteindre tout autant mes objectifs qu'avec euh, peut-être mes 50 heures de travail par semaine. Euh, du coup, tu nous as dit commencer par l'introspection et après euh, peut-être euh, passer par quoi, du coup, passer par le tri de, de ces tâches et revoir un peu les priorités.
1: Carrément. En fait, euh, ce serait de faire un audit. De, de toute son organisation. Moi, j'aime bien le fait de traquer son temps ouais. euh, parce que justement, c'est ce qui nous permet euh, de savoir quelle tâche est allouée à quoi euh, et euh, sur combien de temps. Et, et du coup, de traquer au minimum sur une semaine, au mieux sur un mois, où vraiment, on va, ça va prendre du temps, hein, ça c'est sûr. Mais ouais. au moins, vous allez vraiment avoir une idée globale de là où vous passez votre temps et de là où, euh, ça, ça, des, des fois, il y a des trucs qui, qui prennent trop de temps pour rien, quoi. Euh, donc, euh, donc, vraiment, euh, essayez d'analyser le tout au mieux, euh, c'est-à-dire les mails, euh, quand vous répondez à des messages privés, quand vous faites des stories. Euh, parce que moi, par exemple, ça, c'est un... Alors, c'est pareil, c'est à corréler en fonction de vos objectifs. Parce que, par exemple, moi, je passe euh, généralement deux heures par semaine à faire mes stories, okay. sachant que je fais souvent des stories face cam. Mais par contre, j'ai euh, des très bons retours par rapport à ça, de gens qui me disent, mais en fait, les euh, fastcam, euh, je me rends compte que c'est en fait, là où j'ai l'impression de créer un lien plus important avec toi. Euh, et donc, du coup, ils me poussent un petit peu à continuer là-dedans. Même si ça me prend du temps, je pense que ça sert aussi mes objectifs d'engagement et pourquoi pas aussi de conversion. Donc, euh, c'est quelque chose que je, que je veux garder, même si ça me prend du temps. Donc vraiment, essayez d'analyser un petit peu tout ce que vous faites. Euh, et des fois, vous allez voir, un, qu'il y a des tâches où vous dites, mais attends, mais ça m'a pris du temps pour rien, je ne sais même pas ce que mmh. j'ai fait, j'ai virgoissé, je ne saurais même plus quoi dire, enfin, non, ce que j'ai fait, quoi. Euh, donc, il y a ça. Et deux, euh, c'est possible que vous voyez des écarts de 10-15 minutes entre certaines tâches où vous ne savez pas ce que vous avez fait. Et moi, je vais vous dire ce que vous avez fait. Vous avez scroller <rire> sur Instagram. <rire> parce que c'est souvent le cas euh, mmh. des personnes que j'accompagne. Euh, ouais. C'est vraiment le truc de, ben, en passant d'une tâche à une autre ou euh, juste parce que on a eu une pensée, on s'est dit, attends... Euh, il faudrait que je, je pose la question à ma cliente et du coup je mets le chrono en off et puis j'envoie je un message à ma cliente puis en fait après je regarde les stories, les posts, etc. Puis après je me dis « Ah mais merde, j'étais en train de faire un truc <rire> !» Et c'est vraiment ce temps-là qu'on perd dans la distraction euh, qui, qui, en, qui en fait est un anti-sloprenariat, clairement. Ouais. <rire> Parce que c'est ça qui nous prend un temps, un temps fou puis une charge mentale aussi. Donc voilà, c'est essayer aussi de de mettre le téléphone le plus loin possible et euh, se dire qu'on fait vraiment du deep deep focus euh, sur 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 nos tâches et après euh, dans l'organisation après chacun son énergie. Euh, moi, j'utilise beaucoup le human design du coup dans mon accompagnement. <rire> Je suis encore en formation là-dessus. C'est pour ça que je communique euh, assez peu euh, là-dedans. Mais pourtant, ça fait un an maintenant que je suis en formation. Euh, mais en fait, euh, le human design, il euh, y a des personnes qui sont faites pour travailler euh, comme les générateurs, manifesting générateurs euh, comme nous. quoi, mmh. euh, Où on est fait effectivement pour... Euh, pour travailler, euh, on peut travailler euh, 3-4 heures sur un, bloc de, un même bloc de temps, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, quelqu'un qui est plus euh, proje projecteur, manifesteur ou même euh, réflecteur, eux, ils vont être plus sur des euh, blocs de temps plus courts et euh, avoir des pauses plus fréquentes, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est à tester, à, à expérimenter. Mais, euh, mais voilà, c'est des choses qui sont, qui sont importantes. Du coup, effectivement, pour reprendre les conseils, premièrement, grosse introspection euh, que ce soit euh, sur, euh, sur soi-même, sur notre personnalité, etc. Et sur comment est-ce que je peux mieux écouter mon corps. C'est-à-dire que même moi, je recommanderais d'avoir de, de, un peu un journal de bord de comment se porte euh, notre corps au quotidien. Est-ce que j'ai reçu, okay. j'ai ouais. senti des tensions dans le dos, euh, migraines, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là À quoi j'étais en train de penser Qu'est-ce qui me prenait de la charge mentale Et euh, essayer de faire cette analyse-là euh, sur un, un petit bout de temps et puis du coup, voir, euh, voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des corrélations à faire euh, par rapport à tout ça Et puis, euh, donc vraiment le facteur introspection et puis aussi le côté audit de business, que ce soit par les tâches, que ce soit aussi par le business model. Est-ce qu'il ben, euh, est qu me convient ce business model-là Est-ce qu'il correspond à mon idéal de vie Par exemple, si je veux pouvoir travailler quand je veux et à l'heure que je veux, si je fais du coaching, euh, bon, euh, oui,
0: c'est trucs à revoir
1: ça. Voilà, ou, ou à répartir euh, euh, au mieux possible donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment faire un audit euh, de business euh, global sur les offres, sur, euh, sur la communication, sur ce genre de choses, les, les, les canaux de com', etc. C'est tout ce qu'on voit, en fait, dans mon, <rire> non, mon
0: programme aussi. Oui, ouais. bah, on allait y venir, justement. Il me semble que tu es euh, en lancement, en ce moment, du coup, de ta nouvelle offre. <rire> Est-ce que tu est peux ça, nous en dire euh... un petit peu plus
1: bah, Carrément, avec plaisir. Donc, euh... Donc effectivement, du 1er juin au, à, au 1er septembre, quasiment 31, 31 août, ce 1er septembre, eh bien je fais trois euh, mois d'accompagnement euh, au Slowpreneuriat, où donc, du coup, c'est une formation euh, hybride dans le sens où effectivement, il y a de, de l'autonomie, où, euh, où on va euh, voir plusieurs pôles. Il y a huit modules dans cette formation. Euh, donc, il y a tout ce qui est euh, introspection, euh, tout ce qui est euh, attrait euh, au business model, aux offres, aux tarifs, euh, tout ce qui a trait aux stratégies de communication, euh, euh, à la gestion du customer care, ce genre de choses, parce que c'est très important euh, mmh, dans ce scénario. Oui. Parce que si on arrive à fidéliser, eh ben, on met moins d'énergie dans la prospection, dans, le, dans, le, dans la recherche de nouveaux clients. Donc, euh, ah, c'est aussi ouais. important. Et il euh, y a tout l'aspect euh, organisation, automatisation, comment on gagne du temps, etc. Donc, cette formation-là, elle est à suivre en autonomie. Euh, et euh, après, il y a quatre séances de coaching individuelles avec moi. Euh, et où, en fait, on, on va décortiquer euh, chaque euh, chaque euh, besoin, chaque, euh, aspect euh, du programme. Donc, euh, moi, par exemple, j'ai imaginé un exemple de programme idéal à suivre où, effectivement, bah, euh, le premier module, par exemple, qui est sur euh, tout part de soi et où on parle du corps, de l'esprit, etc., et le deuxième module où on parle de la vision et du pourquoi, euh, bah, en fait, on va les suivre en autonomie, puis on va faire le coaching sur l'introspection, sur le human design, etc., Oh ensuite, on va bosser euh, <rire> en autonomie, le business model, les offres et les tarifs. Et puis ensuite, on a le coaching sur le business model, les offres et les tarifs, où j'apporte en fait un regard extérieur et où euh, du coup, on discute de, de ce qui pourrait être euh, réajusté et amélioré. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour euh, ce, ce truc-là de faire une formation, c'est aussi de, de pouvoir rendre plus autonome euh, mes apprenants, si je peux dire ça comme ça. Mm -hmm. Et en même temps, avoir ce regard extérieur avec le coaching qui me paraît aussi indispensable coaching d'une heure du coup à chaque fois euh, qui me paraît indispensable pour continuer d'avancer, se motiver et puis euh, aussi être sûr de partir dans la bonne direction oh bien. donc voilà et puis il a un peu d'aspect collectif aussi parce que ça me semble important de pas se sentir seul aussi dans ce chemin là donc, euh, donc voilà je, je réfléchis à comment je peux mettre ça en place euh, avec un, une petite communauté euh, des choses comme ça
0: chouette super programme moi <rire> bon, j'ai suivi du coup la version d'avant qui était euh, le, le coaching sans la version autonomie et c'est vrai qu'on a mis euh, plein de choses en place on a revu euh, bah, tout mon business finalement hein. donc on est vraiment allé à l'essentiel et euh, ça me fait beaucoup de bien j'ai les idées beaucoup plus claires et ça c'est ça c'est vraiment un, un luxe en fait finalement
1: mais <rire> bah, ça me fait trop plaisir <rire>
0: merci beaucoup bah, trop et bien plus, avec je plaisir. Suis en... je
1: suis en lancement donc pour ceux qui veulent qui sont curieux ben bah, n'hésitez pas à aller voir ça euh, du côté euh, des optimalistes, du coup, sur Instagram. Et puis, euh, je serais ravie de répondre à vos questions. Et puis, voilà, ça serait avec grand plaisir.
0: Génial. Ben, J'allais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, si jamais on veut te poser des questions ou papoter avec toi par rapport au Slopreneuriat. Donc, tu as dit sur Instagram, ton pseudo, c'est Les Optimalistes. Est-ce que tu as un autre ouais. réseau sur lequel tu partages du contenu, du coup
1: Eh bien, le site web. Okay. <rire> du coup, j'ai mes articles de blog donc, si jamais ça vous tente, je parle aussi du slowprenariat beaucoup dedans et des strat stratégies minimalistes. Donc, n'hésitez pas à aller regarder aussi par là. Et puis, du coup, sur, sur ce site aussi, il y, a, il y a donc ma page de vente. Donc aussi, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur tout ça, avant de venir échanger, il n'y a pas de souci. Et puis, puis voilà, on passe du coup sur un appel découverte pour rentrer dans, dans ce programme-là, parce que j'ai besoin d'en savoir plus sur vous et puis d'être sûr que c'est un programme qui vous convient. Euh, donc, euh, donc voilà Bien. le petit programme
0: <rire> <rire> bah super, écoute Clémentine un immense merci à toi d'être venue parler de Slowpreneuriat sur le podcast ça m'a fait trop trop plaisir de te recevoir et puis j'espère euh, que les personnes ont pu découvrir un petit peu plus euh, ce merveilleux univers euh, du slow
1: <rire> Mais écoute merci à toi Mélanie, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi donc euh, merci beaucoup pour l'invitation <rire> avec plaisir,
0: à bientôt <rire>